0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Jetzt poppen Sie auf die neuen AI-Startups aus Österreich. Eines davon heißt localmind.ai von Ivan Dukic und Jerry Fuchs aus Tirol. Sie wollen quasi die Antithese zu OpenAI anbieten und zwar generative AI-Modelle, die Open Source und On-Premise sind, um so die Daten in europäischen Unternehmen zu belassen. Und wie das alles funktioniert, darum geht es heute im Podcast-Interview mit Ivan Dukic von LocalMind.ai. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Danke
1: für die Einladung, Jakob.
0: Sehr gerne. Ihr seid in einem ziemlich dynamischen Umfeld unterwegs. Also OpenAI, das kennen wir ja schon alle. Die haben da mehr als 10 Milliarden von Microsoft bekommen, gerade ist die Meldung reingekommen, Entropic 4 Milliarden von Amazon. Was ist da generell deine Sicht auf dieses Umfeld? Kann man sich da als kleines Startup aus Österreich noch durchsetzen beziehungsweise auch Akzente setzen?
1: Also wir finden auf alle Fälle. Also im Grunde ist es sehr zu begrüßen, dass OpenAI und Co. sehr viel... Geld reinstecken in diese Thematik und generative KI damit ganz gut in die breite Masse bringen. Und wie wir auch gesehen haben, entstehen ganz tolle äh, Lösungen drumherum und deren Leistungen. Was natürlich schon der Fall ist, wir sind halt hier in Europa. Das heißt, dadurch, dass wir hier in Europa sind, haben wir einfach gewisse Dinge, die wir idealerweise gerne in Europa behalten sollten, um auch eine gewisse äh, Marktmacht zu haben. Wir haben es gesehen bei Themen wie ähm, Amazon, Airbnb, äh, Google. All diese Unternehmen sind US-Unternehmen und wir nutzen sie hier in Europa. Ich finde, dass wir halt in Europa mehr solche großen Investments in AI-Unternehmen
0: benötigen würden. Ja, klarer Fall. Ich meine, es gibt ja ein paar Player, vielleicht werdet ihr auch ein solcher. Erzähl mal ein bisschen LocalMind.ai. Der Name sagt ja schon einiges, aber was ist es? Was kann es? Genau.
1: Also, LocalMind
0: ist im Grunde die lokale und
1: sichere ChatGPT-Alternative für Unternehmen. Bald auch ein bisschen mehr wie nur die Funktionalität von ChatGPT. Und im Grunde ist es ein Produkt, welches KI lokal und sicher in eine eigene Organisation bringt. Das heißt, wir nehmen jetzt hier nicht Modelle von OpenAI oder Anthropic her, sondern Open-Source-Modelle und auch eigens trainierte Modelle, die dann das Gleiche machen können wie ChatGPT. Sei es zum Beispiel eine E-Mail beantworten, Marketingtexte schreiben, SEO-Texte schreiben, all diese Dinge, die man sonst halt so mit ChatGPT macht aber auch noch eben mit gewissen Zusatzfunktionen, wie beispielsweise, dass man eigene Daten integrieren kann. Sprich, ich habe diverse PDFs, zum Beispiel Bedienungsanleitungen, Dokumente, Schulungsdokumente oder irgendwelche Excel-Kalkulationen und wir können eben mit LocalMind diese Daten auch verwerten und in die eigene KI mit rein integrieren, entweder mit vollwertigen Feintunings oder mit Retrieval Augmented Generation, um dann einfach wesentlich besser im Unternehmenskontext arbeiten zu können. Das macht die KI einfach sehr flexibel und maßgeschneidert aufs Unternehmen. Das ist so ein bisschen der Vorteil, was man hier nutzen kann. Grundsätzlich ist es auch so, wir haben zwei Varianten dort im Angebot. Uh, Local LocalMind, es steckt ja schon ein bisschen im Namen, du kannst Local LocalMind nicht nur mit einer normalen, in einer europäischen Cloud gehosteten Variante nutzen, sondern tatsächlich auch vollständig on-premise. Sprich, die Hardware wird wirklich ins Unternehmen integriert, sitzt dort im Rack-Serverschrank und wird dann wirklich vollständig lokal deployed bis hin zu also das Ding muss nicht mal ins Internet oder ins interne Netzwerk gehängt werden, könnte einen Cleanroom machen, blöd gesagt, wo dann Leute drinnen sitzen und die KI bedienen können. Das ist so ein bisschen der Fokus, den wir mit Local Mind aussetzen.
0: Alles klar. Du und dein Geschäftspartner, ich habe schon in der Anmoderation gesagt, der Jerry Fuchs, ihr beide aus Tirol, wie habt ihr das Ganze ins Laufen gebracht? Ihr habt ja schon im Vorfeld eine gemeinsame Firma, oder?
1: Exakt. Also wir haben schon seit, sind mittlerweile acht oder neun Jahre eine Digitalagentur, die sich damit beschäftigt, Apps und Weblösungen zu entwickeln. Aus dem sind wir gestartet. Die, das KI-Thema kommt ein bisschen aus äh, privatem Interesse einerseits und andererseits auch aus äh, diversen prototyp aus dem Bereich Computer Vision, den wir schon vor ein paar Jahren gemacht haben. Wir hatten zum Beispiel einen Feldversuch, wo wir mal einen autonomen Roboter bauen wollten, so eine Art Paketlieferroboter und hatten uns da halt sehr viel mit äh, Vision-based äh, Machine Learning beschäftigt und dann halt immer wieder an dieses Thema angeknüpft. Also schon weit vor diesem chat -GPD hype äh, haben wir uns damit beschäftigt und jetzt dadurch, dass halt dieser Hype so groß geworden ist, auch dank OpenAI wollten wir uns einfach intensiver mit dem Ganzen auseinandersetzen und unser bisheriges Know-how in Software eingliedern, die halt eben coole KI-Lösungen bietet.
0: Okay, und du hast es vorher schon gesagt, ihr baut jetzt nicht auf GPT-4 von OpenAI oder dergleichen auf, sondern auf Open-Source-Modellen. Mit welchen arbeitet ihr da und als Zwei-Mann-Bude, wie schafft man das, mit solchen Dingen äh, umzugehen, wo ja andere Firmen jahrelang mit Milliarden und Hundertschaften dran arbeiten. Genau, also
1: äh, kurz dazu noch, also wir sind äh, nicht nur zwei Mann, sondern äh, tatsächlich sind wir neun Mann und Frau, die äh, insgesamt in diesem Team arbeiten. Also es ist schon ein bisschen mehr, aber du hast natürlich recht, wir sind jetzt keine Milliardenbude mit äh, 500 MitarbeiterInnen und Milliardenbudget im Hintergrund. Deswegen bedienen wir uns viel von Foundation-Modellen aus dem Open-Source-Segment. Also Facebook zum Beispiel hat ja Lama, beziehungsweise seit kurzem Lama 2 im Angebot, was auch kommerziell unter gewissen äh, Lizenzgraden äh, verwertbar ist gibt aber auch ganz andere tolle Modelle wie MPT von Mosaic ML oder Falcon zum Beispiel vom Technology Innovation Institute aus Abu Dhabi. Da gibt es einfach großartige Modelle, die man als Foundation Model nutzen kann, die in einer ähnlich guten Qualität für viele Anwendungsszenarien funktionieren. Ganz besonders zu erwähnen ist hier tatsächlich auch Falcon 180B, von dem auch stark berichtet wurde, als ein Modell, was eine eigentlich sogar noch eine Spur größer ist als GPT 3.5 oder eben das, was als ChatGPT-Grundlage hergenommen wird in der kostenlosen Variante, was auch eben bis zu einem gewissen Grad kommerziell verwertbar ist. Also, wir schauen uns da immer ziemlich genau an, für welche Anwendungsszenarien äh, welches Modell gut geeignet ist. Bei Lama 2 haben wir so ein bisschen das Problem, dass das nicht allzu gut Deutsch kann. Da arbeiten wir an eigenen Feintunings und auch mit diversen Partnern an Feintunings, die dann sozusagen die deutsche Sprache noch ein bisschen feinschleifen, weil die Lama-Modelle an sich sonst sehr gut sind und viel abdecken können und natürlich auch eine äh, relativ äh, freie Lizenz haben im Hintergrund. Das ist so das Modellspektrum. Ähm, es gibt aber auch Modelle, wie zum Beispiel, wo es jetzt abseits von Large Language Models geht, wie zum Beispiel Seamless M4T, auch von Facebook in dem Fall, was eben Text-to-Speech und Speech-to-Text ermöglicht. Ähm, Vision-based Modelle, da gibt es eine ganz tolle, breite Palette und im Grunde entscheiden wir das immer ziemlich nach Unternehmenserfordernis. Also wir gehen dann gemeinsam auf zum Beispiel Hugging Face oder googeln ein bisschen rum, probieren das aus, auf dieses Szenario, was das Unternehmen haben möchte evaluieren dann natürlich auch, okay, wie klein darf das Modell sein, weil je kleiner das Modell, desto günstiger natürlich die Inferenz des jeweiligen Modells, desto besser sind dann die Kosten des Unternehmens und genau, hängt so ein bisschen davon ab, aber diese Palette ist es ungefähr.
0: Okay, alles klar, also ihr setzt ganz stark auf Open Source. Was mich immer wundert, warum geben diese Unternehmen wie Meta, Facebook so große Open-Source-Modelle quasi gratis raus. Die haben ja da auch viel Geld reingesteckt, viele Arbeitsstunden, könnten auch was dafür verlangen. Was denkst du, was ist die Strategie dahinter? Also ich glaube, dass vor
1: allem dieses ganze Community-Thema da ganz interessant ist. Also Community-Thema im Sinne von, dass wenn du solche Modelle freigibst, dass sich ganz, ganz viele intelligente Menschen weltweit darauf stürzen und schauen können, okay, wie können wir solche Modelle zum Beispiel optimieren? Wie können wir Tools dafür bauen, dass die auf dieser und dieser Hardware laufen? Ähm, sozusagen das Ökosystem, was ja oft bei so Open-Source-Projekten in dieser Größenordnung entsteht, das gibt ihnen ganz, ganz viel kostenlose Arbeit, sozusagen, die andere Menschen erledigen. Nehmen wir mal als Beispiel Lama her von Facebook. Da äh, gibt es ein Tool, ich glaube Georgi, äh, irgendwas mit Georgi Galganov heißt die Person, äh, die hat so ein Tool entwickelt, lama.cpp, mit dem man äh, das Lama-Modell rein auf einer CPU inferenzen kann. Sprich, du brauchst keine 10.000 Euro teuren Grafikkarten dafür, sondern eine stinknormale CPU, relativ viel RAM natürlich, aber RAM ist natürlich wesentlich günstiger als ähm, Rahmen einer Grafikkarte, also normaler Rahmen. Und das ermöglicht dir halt jetzt plötzlich einfach Lama zu nutzen, ohne also statt 10.000 Euro auszugeben, vielleicht nur einige 100 Euro auszugeben. Und diese Innovationen, das ist jetzt ein Beispiel davon, entstehen einfach durch ein gutes Open Source Ökosystem. Man kennt es auch äh, generell aus dem Machine Learning Bereich mit PyTorch, äh, also auch so ein ähm, ML-Framework, was auch Open-Sourced wurde. Das ist halt mittlerweile der de facto Standard geworden und Leute nutzen das einfach für alle möglichen Dinge. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Intention. Also man holt sich halt einfach das Ökosystem irgendwie zu sich und man merkt es auch. Man sieht, wie viele feingetunte Lama-Varianten es auf Hugging Face gibt. Man sieht, wie viel ähm, ganz spezifisch auf Lama gebaut wird sozusagen, eben wie Tools wie LAMA-CPP, Kompressionsmodelle etc. werden zuerst für LAMA veröffentlicht, also dieses GGML oder GPTQ, da gibt es immer so einen äh, Bereich, wo man zuerst mit LAMA-Modellen arbeitet und dann kommt es halt langsam zu Falcon oder zu diesen anderen äh, Modellklassifizierungen und unser persönlicher Take, oder in dem Fall mein persönlicher Take, ist wirklich das, also sie holen sich ganz, ganz viel Ökosystem zu sich hin und das ist halt ein Ding, was sie halt auch ein bisschen machen müssen. Also wir haben halt OpenAI, wir haben jetzt Google, Anthropic in diesen Spielfeldern. Mit irgendwas musst du punkten. Also jetzt das, das vierte, fünfte, sechste Unternehmen zu sein, was um mehrere Millionen oder fast Milliarden Euro solche Modelle trainiert, muss man schauen, ob es ja, ob, ob, da einen Markt gibt, den man so bedienen kann, wie es OpenAI aktuell tut. Und die versuchen halt, glaube ich, einfach andere Ansätze der Marktpenetration
0: durchzuführen. Okay, alles klar. Das heißt, der Facebook gräbt den anderen ein bisschen das Wasser ab. Die wollen für GPT-4 und Co. alles Geld verlangen, und Mark Zuckerberg kommt daher und sagt: Schau, da könnt ihr es alle gratis verwenden und versucht so die Entwickler von OpenAI, von Entropic zu sich rüberzuholen.
1: Unter anderem das auch. Also ich denke auch, man hat ja, ich erinnere mich ganz vage an einen Artikel vor einigen Wochen, wo das durchaus auch ein bisschen Kriterium ist. Also wie wird mit der Technologie umgegangen? OpenAI steckt zwar irgendwie Open im Namen, aber ist nicht mehr so Open seit einigen Jahren. Und ich glaube, dass äh, jemand, der in diesem Space entwickelt, schon auch sowas mit berücksichtigt als Kriterium und dann zum Beispiel sagt, okay, ich möchte bitte, dass das und das mit der Technologie passiert oder dass wir einen offeneren Zugang haben. Und damit lockt halt auch Facebook. Finde ich durchaus einen spannenden
0: Ansatz. Okay, das heißt, das Rennen ist nicht unbedingt äh, Open AI gegen Google, sondern eher ähm, proprietär gegen Open Source, oder? Genau, kann man so sagen, ja. Alles klar. Und äh, ihr habt euch auch äh, eine Spezialität auf die Fahnen geschrieben. Das heißt, ihr baut es nicht auf die Cloud auf oder nicht nur, sondern geht es auch on-premise. Da ist ja immer die große Frage, bei AI-Anwendungen hat man immer im Kopf, okay, man braucht irrsinnig viel Rechenkraft, viel GPU-Power, kann das auch On-Premise funktionieren oder hat man dann quasi eine, übertrieben gesagt, abgespeckte Version im Keller stehen?
1: Im Grunde ist es so, wir haben ja für, wenn man jetzt sagt, okay, ich will sowas haben wie einen Chatbot, wie bei ChatGPT wo ich sehr viel generalisierte Fragen stellen kann. Da werde ich ein recht großes Modell brauchen, wobei ich dieses große Modell vermutlich jetzt nicht in einem Speed brauche, wie jetzt zum Beispiel ChatGPT Plus funktioniert. Da merkt man ja, da, da kommt Satz für Satz für Satz raus, das geht sehr schnell. Es gibt, wie gesagt, einfach Methoden, wie beispielsweise diese CPU-Inference, wo man einfach auf einer stinknormalen, schon üppigen äh, Server-CPU, aber halt einer CPU-Inference betreiben kann. Die läuft halt dann vielleicht nicht so schnell wie jetzt äh, ChatGPT, aber durchaus in einem vertretbaren Rahmen. Und wenn ich weiß, okay, ich muss da jetzt keine Zehntausende Euro oder Hunderttausende Euro dafür ausgeben, sondern einige Hundert bis einige Tausend, ist das schon ein Kriterium. Auch grundsätzlich GPU-Inference ist nicht mehr so, dass man sagt, da braucht man keine Ahnung für ein Modell, nehmen wir jetzt irgendein Modell LAMA 70b zum Beispiel, was ja recht groß ist. Dafür ist jetzt nicht zwingend eine, es sind nicht zwingend zwei Stück NVIDIA A100 nötig, die dann 40.000 Euro kosten, sondern es gibt eben auch diverse Kompressionsverfahren, die auch von der Open Source Community gerade entwickelt werden. Eben GPTQ ist eins, äh, GGML ist so ein äh, äh, Verfahren oder Framework-Tool, wenn man so will, wo man dann mehr oder minder die Einzelnen Weights runterkompressiert, die vielleicht vorher in äh, Float 16 gespeichert wurden, die werden dann halt in 8-Bit, 6-Bit, 4-Bit gespeichert und dadurch reduziert sich einfach die Größe des Modells, was ich dann in den äh, Videorahmen äh, legen muss. Das heißt, ein großes Modell wie jetzt zum Beispiel Falcon 180b läuft, also wirklich, wir reden hier von einem Modell, was so groß ist wie ChatGPT. Das Modell kannst du mittlerweile auf zwei größere Grafikkarten, eben A100 mit 80 Gigabyte, quetschen oder tatsächlich eben auch auf einer CPU, die dich nicht mehr als einige hundert Euro pro Monat in der Cloud kostet. Und das ist schon sehr beeindruckend. Das ist eine sehr, sehr effiziente Nutzung von Ressourcen. Man hat minimal einen Qualitätsunterschied, also je komprimierter das Ding wird sozusagen und je mehr man komprimiert, desto höher auch der Qualitätsunterschied. Nehmen wir als Analogium JPEGs her, wo man sagt, okay, bis zum gewissen Qualitätsgrad schaut das Bild noch sehr gut aus und kann ich verwerten, habe aber vielleicht schon vierfach weniger Speicher, was da gebraucht wird. Irgendwann wird es dann zu viel, aber einfach mit diesen Methoden, die einfach im Wochentakt zum Teil verbessert und entwickelt werden in letzter Zeit, glauben wir, dass sich das auf jeden Fall lohnt, auch sowas On-Premise zu hosten.
0: Hm. Alles klar. Für euch als Tiroler Startup ist OpenAI dann Vorbild oder Gegner am Ende?
1: Hm. Also sowohl als auch tatsächlich. Also OpenAI hat es jetzt natürlich geschafft, ähm, generative KI halt in die breite Masse zu bringen. Das finden wir ganz toll eben auch, weil wir halt diese Lösungen auch sehr spannend finden und generell diesen ganzen Space super spannend. Und ja, die haben halt natürlich geschafft, da was ganz Tolles zu bauen. Gegner, aber schon auch ein bisschen, weil man ja natürlich gewisse Überschneidungen haben mit gewissen Themen, die wir machen, aber auch nicht so sehr, weil wir schon sehr darauf abzielen, dass unser Ding wirklich entweder lokal im Unternehmen läuft oder zumindest irgendwo via VPN Zugriff in einer österreichischen oder deutschen Cloud. Und deswegen glauben wir nicht, dass sie großartig der Gegner sind. Wir sind einfach da in einer anderen Nische tätig, im Speziellen auch. Einfach für Unternehmen, die ein bisschen Datenschutz ernster nehmen, die das Thema, ich schicke keine Geschäftsgeheimnisse über eine API-Schnittstelle in die USA auch sich überlegt haben, machen wir das, machen wir das nicht, wie gehen wir damit um? Wir wollen dafür eben einfach eine Lösung bieten. Einfach eine saubere, lokale, sichere Lösung, wo man sagen kann, passt, da kann ich mir wirklich sicher sein, dass das Ding nicht irgendwo nach außen funkt oder was weiß ich passiert mit diesen Daten für Trainingsverwerte etc. Das wollen wir bieten eben auch mit Local LocalMind.
0: Okay, und noch eine abschließende Frage zum Thema ähm, Europa als Standort. Jetzt soll ja der AI-Act kommen. Gut oder schlecht für Startups und Agenturen wie euch?
1: Also grundsätzlich begrüßen wir Regulierung auf jeden Fall. Also das sendet einfach äh, ein klares Signal und schafft halt ein Legal Framework, in dem wir jetzt agieren können bald oder wir wissen einfach, okay, das sind rechtliche Rahmenbedingungen, mit denen wir KI nutzen können. Kleine Story dazu, wir hatten vor, ich glaube 2012 oder 2013 war es mal vor, eine Bitcoin-Börse in Österreich zu starten, wo wir uns gedacht haben, okay, damals war das Thema halt noch super neu und hat es Bitcoin.de gegeben, so eine kleine Peer-to-Peer-Börse und vielleicht noch ein paar andere. Aber das war einfach ein Markt, der sehr unreguliert und unsauber war zum Teil. Und der Grund, warum wir uns dagegen entschieden haben, war tatsächlich, weil uns einfach das Thema Regulierung zu heiß war. Wir haben gewusst, okay, wir agieren da sehr lange wahrscheinlich in einer Grauzone und wissen nicht, okay, was sind einfach ja, rechtliche Rahmenbedingungen, mit denen man arbeiten kann. Und deswegen grundsätzlich auf jeden Fall stark zu begrüßen. Ein bisschen challenging wird es schon auch für uns. Wir sind, wie gesagt, kein Unternehmen mit, keine Ahnung, 50 Millionen im Nacken und ganz vielen Mitarbeitern im Legal-Bereich. Es gibt ja zum Beispiel die Klassifizierung, ob jetzt das Foundation-Model High-Risk ist oder Non-High-Risk. Und wir haben durchaus schon Anwendungsszenarien mit Unternehmen diskutiert, die High-Risk wären. Also sprich Employment, Recruitment-Themen, sowas ist ganz klassisch. Das ist natürlich auch je nach Use Case ein bisschen unterschiedlich, aber das wird auf uns zukommen und wir werden da durchaus wenig Kosten und Mühen scheuen, um das Thema natürlich sauber abzudecken, das wird auf jeden Fall eine Challenge. Da sind wir auch tatsächlich mit einem TÜV im Gespräch, der ja auch seit einiger Zeit angefangen hat, KI-Modelle zu zertifizieren und die sagen natürlich auch ganz genau, was ist die Anwendung, was macht man damit, in welchem Szenario wird das verwendet, das ist ganz wichtig dort und da werden wir uns auch mit denen ins Gespräch bringen, um einfach zu schauen, was können wir machen, damit wir eben diesen regulatorischen Frameworks möglichst genau entsprechen.
0: Alles klar, okay, also spannende Entwicklungen. Ivan, vielen, vielen Dank für die Einblicke in Local Mind und eure AI-Strategie. Dankeschön. Vielen lieben Dank. So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen, schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback at trendingtopics.at Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.de. Danke an dieser Stelle an GeoCars für die tolle post -Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.